0: Arbejde, arbejd
1: Arbejde,
0: arbejd Arbejde, arbejde! Arbejde, arbejd Arbejde, arbejd Arbejde, arbejde! Arbejde, arbejde! Arbejde,
1: arbejde! De radikale vil afskaffe efterlønnen helt. Det foreslår partiet i sin 2030-plan. Så hvis der kommer et blot flertal efter et valg, så kan det altså være slut med den meget omdiskuterede ordning, der har eksisteret i snart 45 år. Den er nærmest blevet synonym med løftebrud i dansk politik, den har fået skyld for at være en ordning for golfspillende tandlæger, og så har det bare været en politisk slagplads i rigtig mange år. Efterlønnen er en idé dyrket i 3F's baghave, Og den har altid været en mærkesag for fagforbundet. Men hvorfor er det politisk hjerteblod? Og hvorfor er andre så forhibet på at få den væk? Og hvem er det egentlig, der bliver ramt, hvis efterlønnen forsvinder? Mit navn, det er Morten Olsen. Og det her, det er Arbejde Arbejde. Werner Sandkirk, velkommen til. Tak. Du er politolog, og du har en fortid i Socialdemokratiet og Beskæftigelsesministeriet, men siden 2009, der har du været direktør i Danske A-kasser, og da efterlønsordningen er en del af dagpengesystemet, så ligger den også hos jer. Så du har altså haft en lang karriere, hvor man kan sige, du har har været tæt på den den her ordning. Hvad tænker du om udsigten til, at efterlønnen måske snart bliver fortid?
2: Ja, jeg vil sige, at den er jo i forvejen så maltrakteret, at der ikke er meget øh, tilbage, i den, eller er tilbage af den. Men det, der er tilbage, det er altså vigtigt at bevare for dem, der ikke har andre muligheder. Øh, så jeg synes, det er trist, hvis man nu vil øh, fjerne
1: det, der tilbage. Mm. Og så lad os lige prøve at spole tiden tilbage for at kigge lidt på, hvad var egentlig årsagen til, at man vedtog efterlønsordningen i sin tid og hvad er årsagen altså og hvad er det for en, for en rolle den har haft i i i systemet ideen om efterlønsordningen den blev født i 1975 i fagforbundet SCD der siden blev en del af 3F i 1979 der bliver ordningen så virkelighed da den lidt regering, bestående af venstre og socialdemokraterne indfører en efterlønsordning der betyder, at folk, der er sådan nedslidte, kan trække sig tilbage allerede som 60-årige, hvor pensionsalderen dengang hed 67 år. Hvorfor gav det god mening at indføre efterlønnen dengang?
2: Det gjorde det af to grunde. Dels som SID dengang påpegede, så havde de rigtig mange medlemmer, som virkelig var nedslidte dengang. Samtidig så var vi i en arbejdsløse situation med tårnhøj ledighed og tårnhøj ungdomsarbejdsløshed også. Og derfor så, øh, fik man den idé at sige, at hvis vi tager dem ud af arbejdsstyrken, der virkelig har fortjent det, så bliver der færre tilbage om jobbene, og så kan vi også få øh, ledigheden ned. Det var jo situationen dengang, og det
1: var derfor, man gjorde det. Mm. Og den viser jo at blive ret populær, den her ordning. Eller i hvert fald var der, var der langt flere, der brugte den, end man havde øh, regnet med. Det, det var vel ikke helt meningen med den ordning.
2: Ja, det var, både, det var jo både et problem, ikke på daværende tidspunkt, men det blev det senere, mm. da vi fik banke i 90'erne lidt hen for alvor og ned. Mm. Så det var jo både godt for dem, der kunne bruge den, men, men på sigt kunne det selvfølgelig give problemer, at den fik det volumen, som den fik.
1: Ja, og hvad kan du kan du prøve at forklare hvad, hvad er problemet som er den situation man lige pludselig har i 90'erne at, at der er så mange der stadigvæk benytter sig af efterlønsoptionen.
2: Jamen der skete jo det i 90'erne øh, derfra øh, cirka 94'er frem at ledigheden bankede meget meget mere ned end nogen havde troet den kunne. Mm. Samtidig så vi den gang at antallet på efterløn steg og nærmede sig 180'000. Og det er jo derfor man sagde at i sådan en situation. der kan vi godt blive nødt til at stramme lidt op på det. Og det er jo så det, man gjorde i i den sag, som kastede mange slagsmål af sig. I
1: 1998 blev efterlønnen rammen om en af de mest kendte løftebrud i dansk politik. Daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen udstedte en efterlønsgaranti i valgkampen. Og han sagde, de berømte ord, der bliver ikke pillet ved efterløn. Men der blev pillet ved efterløn.
3: Det var blevet nødvendigt at ændre den gamle efterlønsordning. Ellers kunne den simpelthen ikke overleve.
1: Og statsministeren kom ud i et ordentligt stormvær, som han senere prøvede at forklare sig ud af. Kritikken har
3: været hård, den har været ubehagelig, men jeg har lært af den. Først og fremmest har jeg lært, at selv den bedste reform ikke er god nok, hvis den er dårligt forklaret, og at den bedste forklaring ikke er god nok, hvis man selv har kunnet give anledning til skuffede forventninger.
1: Werner Kirk. du var med til at designe den her efterlønsgarantiordning. Kan du ikke lige sige, hvad var din rolle dengang? Jamen, det var jo, jeg var
2: jo øh, øh, arbejdet for, for Socialdemokratiet mm-hmm. på Christiansborg, øh, og der var man i, havde man haft en situation, hvor man oplevede, at rigtig mange gik på efterløn, fordi de ikke turde lade være, så mm. at sige. Det var nemlig sådan, at hvis man ikke var øh, rask og, og arbejdsduelig på det tidspunkt, man gik på efterløn, så kunne man slet ikke få det. Mm. Og derfor så fik man den idé, sammen med også nogle faglige organisationer, og sige, hvis vi nu siger, at den dag du opnår din efterlønsret, der får du sådan et bevis, og der står, at du kan til et hvert tidspunkt fra nu, eller på et hvert tidspunkt fra nu, gå på efterløn, når du ønsker det, også for eksempel, selvom du skulle blive syg. Mm. Det var jo meningen med den, at folk kunne få en tryghed til, at så kunne de godt udsætte det. For de vidste, vi, det var jo der mange, der gerne ville, men de frygte at gøre det. Uh, uh, fordi så kunne det være, at de slet ikke øh, havde retten mere. Det er jo det ene. Ikke? Det andet det var jo, at øh, dengang især Venstre de rumlede med, at de vil afskaffe forordningen. Mm. Og så var det øh, ideen også med den her efterlønsgaranti at sige, har du fået den garanti, så er der ingen, der kan tage den fra dig. Mm. Så har du den. Du er ikke garanteret mod, at man fremadrettet ændrer på reglerne, men du er garanteret med, at hvis du først har opnået retten, så har du den. Det var en, en, en god og fornuftig beslutning, som også medvirkede til, at, 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 at færre valgte det. Vi har den faktisk stadigvæk, den ordning. Mm. Det blev så i den der ulykkelige øh, polemik, der opstod, i, som kædet sammen med, at der ikke kan røres ved, ved, øh, ved efterlønnen overhovedet. Ikke? Mm. Øh, og, 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 og så sagde man, at øh, de, de har jo givet en garanti, Mm. Men det er jo ikke den garanti, man har givet. Nej. Men når det blev kombineret med en, 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 en sætning, som på nyere i valgkampen sagde, som du citerede, ja, så blev det opfattet på den måde.
1: Mm. Og så gav det betydelig mistillid bagefter. Jeg har talt med altingets politiske kommentator, Erik Holstein, om, hvad hele den sag betød for efterlønsordningen. Og I kan høre, hvad han siger her.
0: Den har jo betydet, at, at uh... Der har været en øh, naturlig mistænksomhed øh, blandt øh, lønmodtagerne om, hvad øh, politikeren nu kunne finde på. Fordi det er jo rigtigt, at, at Nye Vagerskab jo ikke efterlønsordningen ja, i 1998. Men altså, det viser jo, den garanti, han gav for efterlønnen, den var... Øh, Befe... Altså, den var behæftet med visse altså fordi de... ordningen blev øh, forringet, man skulle selv indbesættes efterlønnen, og, øh, altså, der kom jo nogle, nogle ændringer, som øh, der ikke lige var lagt op til i valgkampen. Øhm, og, og det øh, tror jeg ligger i, øh, i baghovedet på rigtig mange, at øh, man frygter, at selvom politikerne siger, et før valget, jamen så øh, kan den bare en anden øh, eftervalg.
1: Det, man vedtog dengang, det var, at for at være berettet til efterløn, så skulle man have været medlem af en a kasse i 25 år. Så det blev altså sværere at få adgang til efterløn. Werner Kirk, hvad var årsagen til, at man selv fra socialdemokratisk side så, så nødt til, til at vedtage det?
2: Jamen det var jo, øh, som, som vi har været inde på, at man var i en, en øh, beskæftelsesituation, der var øh, præget af kraftig fald i ledigheden, og en situation, hvor antallet på efterløn steg og steg og steg. Og der gav det mening, alt det der, når vi taler om arbejdsudbud, og sikre, at der var flere på arbejdsmarkedet i den situation, vi var i. Og derfor så følte man, at man var nødt til at stramme op på den. Men det skal også siges, at den stramning, man lavede, var jo beskeden i forhold til de ændringer, da noget senere blev gennemført.
1: Siden da er efterlønsordningen ændret et par gange, senest i 2011 under Lars Løkkes Venstre-regering. Regeringen
0: foreslår derfor, at vi gradvist afskaffer efterlønnen.
1: I debatten dengang, blev efterlønnen beskyldt for at være en luksusordning. Der florerer nogle myter.
0: Alle efterlønner er goldspillende
1: Alle efterlønner er nedslidte arbejde. Lars Løkke ville af med den, fordi for mange helt almindelige mennesker brugte den til at gå tidligt på pension. Fakta er, at efterlønnerne er stort set ligesom alle I andre. ham var de ikke nedslidte, men havde mange år, tilbage i sig på arbejdsmarkedet endnu. Og langt de fleste på efterløn er hverken mere
0: eller mindre syge end deres jævnaldrende på arbejdsmarkedet.
1: Hvad handlede det om?
2: Jamen det handlede om, sådan som jeg ser det, at året før, der havde man lavet nogle voldsomme forringelser af dagpengene. Halveret af på går det dobbelt så svært at optjene. Og det var, man sluppet godt fra, fordi de skulle først træde i kræft senere, så der var kun sådan nogen som os, der, der kunne fortælle, hvor, hvor galt det her ville gå, men alle andre sagde, at det er jo fantastisk klogt og fint, så stiger det hele, og beskæftigelsen, det bærer bedre, jeg ved ikke hvad. Så tror jeg, at han blev af det, sagde, jamen det slap jeg godt fra, at vise stramhed, nu tager jeg lige en tur på efterlønnen, og så annoncerer han det i sin nytårstal, at den skulle vække os, og som led i det, så annoncerer man jo fortællingen om den guldspillende tandlæge på efterløn. Mm. Man kan se billederne for os, at de går der øh, i deres øh, sjove og slår til kuglerne, ikke? og de har masser af penge og kunne godt arbejde. Ikke? Virkeligheden var, at der var ingen guldspillende tandlæge på efterløn. De var i de klassiske øh, faglædte og ufaglædte grupper, dem der var på efterløn. Der var stort set
1: ingen af de andre.
2: Men det blev brugt i, 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 i diskussionen om
1: det. Så fra at være en ordning, der i virkeligheden også skulle være med til, hjælpe nedslidte med at komme fra arbejdsmarkedet tidligere og hjælpe unge ind på arbejdsmarkedet, som det var dengang efterlønnen blev indført, til at være en meget populær ordning, der, hvor der havde omkring 180.000 øh, øh, på ordningen i slut-90'erne til så at blive, hvad skal man sige, degraderet lidt i, i 2011. Hvor er efterlønsordningen så i dag? Altså, hvem er det, der, der, der bruger den?
2: Jamen, den er jo der, der, hvor man besluttede det i 2011. Og det besluttede man, som man altid gør tingene gradvist så man først flere år senere får alvor og ser konsekvenserne af det. Ja, det er sådan i dag, at uanset hvor når du går på efterløn, hvor man før kunne undgå pensionsmodregning, hvis man ventede lidt, så bliver du modregnet kraftigt i forhold til, at du har pensionsafsparing. Og det betyder, at de, de, det folk kan få på efterløn, det er meget, meget beskedent. Et typisk medlem af 3F, vil jeg tro, vil, vil få lidt under 14.000 om måneden skattepligtigt, og så skal din der betale til A-kassen også. Hvis man går over i en sygeplejerske, en pædagog øh, i den genre, ja, så har de haft pensionsordninger meget længere end de andre, og de vil typisk kunne få en 7,5-8,5 om måneden. Så ser jeg bare, hvis man dropper en løn på måske 30.000-35.000 eller mere, øh, for ikke sin sige hvis man dropper det til fordel for at få mellem, mellem 7.000 og, og, og 12, 13.000 om måneden,
1: så er det nok, fordi man har et problem med at passe sit arbejde. Mm. Det kan være, at øh, eller nu vil jeg hoppe videre over til dig, Alexander Sokolær, som vi også har med i studiet. Du er journalist på fagbladet 3F. Kan du ikke først og fremmest fortælle, hvorfor er det, efterlønnen efterløn betyder så meget for 3F?
3: Jeg kan i hvert fald prøve. Mm. Øh, jeg tror, der er to grunde. Den ene, det er, at Efterlønnen er en mulighed for mange 3 Altså det er en ventil i slutningen af folks arbejdsliv. Øhm, og det betyder, at de mennesker, som har svært ved at klare sig hen til pensionsalderen, de har øh, en mulighed for at trække sig tilbage. Øhm, og det er, det kan vi jo se på vores medlemmer, det er sådan, at hvis du har haft et fysisk arbejde, øh, som de har, så er de slidt i... Øh, Hoved, skuldre, knæ og tog, øh, når de når øh, slutningen af deres arbejdsliv. Øh, 3F har lavet en undersøgelse, der viser, at øh, to ud af tre, øh, 40-59 år, tager smertestillende for at passe deres arbejde. Øh, så det er nogen, der har ondt. Og man kan sige, at det som, det som er øh, med den her gruppe, det er at det ikke nødvendigvis sikkert, at de er slidte nok til at få en førtidspension. Men de er slidte øh, og der er efterløn en ventil for den her gruppe. Så det tror jeg er det ene svar. Den anden grund tror jeg er, at det også politisk øh, er noget, man har ønsket fra 3F's side. Øh, fordi man fra 3F's side gerne vil give øh, deres medlemmer en mulighed. Og det har været det syn, man har haft på velfærdssamfundet. At folk skal have lov til selv at vælge. Øh, og det adskiller sig fra øh, mange andre øh, måder at indrette et velfærdssamfund på. Øhm, hvor man ligesom øh, mere siger, du skal vurderes, om du er klar eller syg nok til en førtidspension eller et eller andet. Så kan man sige, fortræf har det altid været vigtigt, og at, øh, at det var den enkelte, der havde lov til at vælge det selv. Øh, og det tror jeg er den anden grund til, at, øh, at øh, efterlønnen stadig er vigtig fortræf. Mm.
1: Og kan du sige noget om hvor mange træffer øh, der, der bruger den her ordning?
3: Der er 32.000, som i øjeblikket indbetaler til deres efterlønsordning. Og det er først og fremmest ældre medlemmer. Man kan sige, at det tønder ligesom ud ned gennem årene. Hvis det forslag, som Radikale Venstre er spillet ud med, det bliver vedtaget, så vil der være omkring 20.000 træffere, som mister retten til og gå på efterløn. Så det er en anselig gruppe af, øh, af træffere, som, øh, som øh, er i spil her.
1: Mm. Hvad vil det betyde, hvis øh, den her ordning forsvinder? Nu, nu, det, jeg, jeg kigger lidt på begge to nu faktisk. Måske tage dig først, Werner.
2: Jamen, det vil betyde, at man tager den sidste ventil, som det blev sagt før, fra nogle mennesker, som har meget, meget svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet. Og så spørger jeg bare, vi taler ikke om vildt mange, Hvorfor skal man så gøre det? Altså, de der øh, tal, som forslaget er ledsaget med, er efter min opfattelse helt
1: hen i vært. Mm. Ja, for vi kan sige det. Ja, du, du vil gerne byde den her, Alexander. Nej, jeg vil bare komme med et eksempel.
3: Altså ja. øh, For 13 år siden, der døde min far. Øh, og det var min mor, der passede ham, øh, indtil, øh, indtil han døde. Og skulle så, øh, var så oven på det forløb, meget psykisk tønsligt, øh, og hun havde så øh, heldigvis en alder, der gjorde, at øh, hun kunne gå på efterløn, men hun havde ikke, hvad kan man sige, nogen forudsætninger for at komme på en førtidspension, eller øh, nu fandtes det Arne ikke dengang, eller nogen anden ordning, øh, men det var en mulighed for hende, ikke? Mm. så man kan sige, det er en, det er en ventil, der forsvinder mm. for, for, sådan en, øh, for sådan et menneske. Det er en situation, som måske ikke lige, at der er nogen omkring dem, der dør og de er psykisk tyndslidige, men det er en situation, som mange øh, 3 befinder sig i sidst i deres arbejdsliv. At de har øh, brug for en udvej. Altså, øh, det er i hvert fald det argument, træf kommer med, at øh, der kan være nogle mennesker, de er ikke syge nok til at klare kortet til en førtidspension. De har ikke været længe nok på arbejdsmarkedet til at få en arne pension, Men de er i en situation, hvor det at gå på arbejde slider rigtig hårdt på dem, og vil fratage dem øh, i virkeligheden også mange gode leveår øh, sidst i tilværelsen, fordi de vil forlade arbejdsmarkedet endnu mere nedslidte, end hvis de får lov til at komme ud et par år fra inden.
1: Årsagen hmm. til, at der er nogen, der gerne vil af med den her efterlønsordning, der er jo blandt andet, at man kan øge arbejdsudbuddet. Øh, som det hedder så. Og øh, i udspillet hedder det så, eller det er nogle øh, hvad der er, udregninger, der er lavet, der viser, at der frem imod 2030 vil det bringe 18.000 i arbejde, hvis man afskaffer efterlønsordningen. Men det er så det, Werner Sandkirk, du kalder for Fatah tal Hvorfor det?
2: Ja, det er det. Jeg ved ikke, hvad de har indtaget, at de har lavet den, den fremskrive. Det, det baserer sig på et, et svar, som Nikolaj Vammen fra Finansministeriet har givet til Folketinget, hvor man har angivelig regnet på sådan en model. At hvis man gjorde sådan, som de nu foreslår fra de radikale side, hvad effekter vil de så have? Siger de så, at der kommer 18.000 flere i arbejde, og vi sparer 8 milliarder. 8 milliarder er lige meget, som vi totalt bruger på efterløn i dag, ved dem der er. Ikke? Der er omkring 50.000 på efterløn nu. Men sagen er den. Altså hvis man gider at kigge på, hvordan udviklingen vil være helt sikkert fra nu af og frem til 29, hvor det her skal ske. Mm. Ja, så er det sådan, at vi i forvejen punkt et har en nedadgående tendens i, hvor mange der overhovedet går på efterløn. Vi har to ordninger, som er mere attraktive end efterløn. Først og fremmest pensionen det kræver så alt det der, man skal igennem lægesystemet. Men den er meget mere gunstig. Og for de fleste, der vil pensionen også være mere gunstig. Hvorfor er den så det, når efterlønssatsen er højere? Det er den netop fordi, at der er så kraftig en modregning for pensioner. Øh, dertil kommer, at dem, der i dag kan få mest i efterløn, det er typisk 3F's medlemmer, øh, ja, de vil kunne få væsentligt mindre, når vi kommer hen til 29, fordi de betaler jo pensions, øh, indtil deres pensionskasse i syv år mere plus forrentning. Og derfor med alle de, de ting, vi kan se i pipelinen, så tør jeg øh, godt at sætte ind på, at, øh, at der vil næppe være mere end til 15000 på efterløn i 2029. Og så er det jo fantastisk, hvordan man mener, det kan bringe 18.000 flere i arbejde. Og dem, der vil være tilbage, de er altså rigtig ringe, for ellers så gør de det ikke. Det er absolut sidste nødvej, de gør. Og det tror jeg, at politikerne de, i den videre diskussion kommer til at erkende, at det er sådan, det forholder sig.
1: Har du et bud på, hvor mange det så vil bringe i arbejde, hvis ikke det er 18.000? 18. 18. <laughs> altså ikke 18.000? 18. Nej, 18. det ja. tror jeg. Ja. ja, okay. Godt. Hvad hedder det spørgsmål er så? Selvfølgelig det helt store spørgsmål, det er, kan det her blive politisk virkelighed? Og det spurgte jeg altingets politiske kommentator Erik Holstein om.
0: Nej, jeg tror ikke, det på få den, men... Øh der er opstået øh, en ny politisk situation øh, efter, at øh, Dansk Folkeparti er blevet så ekstremt kraftigt svækket. Fordi måske at, at Dansk Folkeparti i hvert fald de senere år øh, har været en garant for, at øh, der ikke blev pillet ved efterlønnen, at øh, pensionsalderen ikke blev sat yderligere op. Øh, der var det samarbejde med Christian Solsson og Mette Frederiksen i sidste valgperiode. Øh, men øh, nu er, er det så svækket, at, at man øh, risikerer jo under øh, spærregrænsen. Øh, og hvis der så sker det, som enkelte meningsmålinger har lagt op, så er kan komme et, et øh, årligt flertal uden dansk folkeparti så kan der jo blive ført en, en langt mere blå økonomisk politik, end man har set øh, i årtier. Øhm, og det er den situation, at øh, man jo øh, som lønmodtager øh, kan frygte, hvad, hvad der vil ske med efterlønnen.
1: Ja. Så han tror ikke helt på, at efterlønnen er ved at forsvinde, men dog kan der godt med en blå regering øh, komme til at ske ting og sager med ordningen alligevel. sand Kirk eller det, jeg vil sige, det er vi kommer i hvert fald helt sikkert til at have en debat om efterlønens fremtid fremover. Werner Kirk du sagde i begyndelsen, at du ville være bedrøvet, hvis efterlønnen forsvinder. Hvad er dit bedste argument for at bevare den?
2: Det er, at den har ikke øh, de samfundsøkonomiske øh, konsekvenser, som der påstås i diskussionen. På ingen måde. Det er en meget beskeden udgift, der er. Det er det ene, og det andet, det er, at jeg synes simpelthen ikke med alle de stramninger vi har lavet, at vi kan være det bekendt. Mm. Og hvad mener du med, at vi ikke kan være det bekendt? år ja, for de mennesker, som der er nødt til at, at tage den væk på de meget forringede vilkår, der er. Mm.
1: Og med de ord, så lad os lukke af for i dag. Werner Kirk og Alexander Sokolær, tusind tak, fordi I kom. Til jer, der lyttede med. have det godt, til vi høres ved igen.
0: Arbeit, Arbeit. dabei.
1: Arbeit,
0: Arbeit. Arbeit, Arbeit. Arbeit,
1: Arbeit.